0: Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact-Startups lernen können. Heute geht es um eine Tätigkeit, welche viele von uns seit dem letzten Jahr wohl schmerzlich vermissen. Feiern. In den Clubs bis morgens früh durchtanzen. Blenden wir Corona mal für einen Moment aus. Hast du dich schon mal gefragt, ob und inwiefern die Clubszene nachhaltig ist? Wusstest du, dass ein kleiner Club an einem Wochenende so viel Strom verbraucht wie ein sparsamer Singlehaushalt im gesamten Jahr? Ich spreche mit Hannah Mauch von Clubtopia. Clubtopia setzt sich für einen nachhaltigen und klimafreundlichen Wandel in der Berliner Clubszene ein. Wie genau sie das machen, hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du da bist. Kannst du dich und Clubtopia bitte einmal vorstellen?
1: Ja, hi Isabel, danke für die Einladung. Mein Name ist Hannah. Ich bin relativ frisch bei Clubtopia vorbei. Ich darf zeitweise die Initiatoren vertreten in der Projektkoordination. Das mache ich noch mit einer anderen Kollegin zusammen. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns damit, das Projekt ähm, zu koordinieren, voranzutreiben und die einzelnen Bausteine umzusetzen. Vielleicht nochmal generell, was Clubtopia ist oder wofür die Initiative steht. Für uns zwar geht es darum, die Clubkultur, also die Szene, die Clubs, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also wir sind dafür da, um einen nachhaltigen Wandel auch in der Clubkultur voranzubringen und ähm, ja sehen uns in der Verantwortung nicht von oben herab zu sagen, wie es funktioniert, sondern eher zu schauen, wie wir mit Clubbetreibenden und ExpertInnen zusammen ähm, gute Lösungsansätze entwickeln können, die sich auch ja, so einfach wie möglich umsetzen lassen. Und wie nachhaltig ist die Clubszene bisher? Würdest du sagen? Ja, es kommt drauf an natürlich. Also es hat so ein bisschen finde ich auch was damit zu tun. Ähm, was für eine Motivation der Club selbst hat, dann viele selbstorganisierte Clubs oder Clubs, die auch aus politischen Bewegungen ähm, entstanden sind oder auf bestimmte Kollektive zurückgehen, die sich schon vor der Clubgründung für etwas eingesetzt haben. Ähm, da sehen wir immer wieder, da ähm, ist es Ganz klar, die Motivation da so nachhaltig wie möglich zu agieren und dass es halt eher immer eine Frage ist, wie können wir Nachhaltigkeit umsetzen, als ähm, warum müssen wir es überhaupt machen? Und ähm, zum anderen, also jetzt eher in der kommerziellen Clubszene, ist es ein wenig so, dass die, ähm, ja, dass auch der Bedarf dort vorhanden ist. Aber ich glaube, das hat eben auch viel damit zu tun, dass an sich die Klimakrise, die Umweltbewegung so aufgekommen ist dass es jetzt einfach nicht mehr wegzudenken ist und dass es das eine bestimmte Bedeutung einfach bekommen hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es auch finanzielle Anreize. Also wenn man jetzt zum Beispiel ne, Energie spart, dann kann man da auch bestimmte Kosten sparen und schauen, wie man sein Jahresbudget zum Beispiel besser einsetzt. Aber ähm, ganz allgemein gesagt, oder beziehungsweise würde ich da so ein bisschen differenzieren, ist Nachhaltigkeit ein Top-Thema. Ähm, gerade bei den selbstorganisierten Clubs ist es schon äh, lange so, dass sie probieren, so nachhaltig wie möglich zu handeln, weil das schließt natürlich auch eine soziale Komponente mit ein, ähm, aber auch eine wirtschaftliche und ökologische. Und ähm, bei kommerziellen Clubs, also die vielleicht eher darauf ausgerichtet sind, ähm, viele Events zu machen, die ähm, kommen... Da vielleicht eher aus so Kostenaspekten her und tatsächlich auch mit dem Wandel, der gerade in der Gesellschaft schon ein wenig stattfindet. Also da ist es vielleicht dann, natürlich ist das nicht für jeden Club adaptierbar, aber so generell habe ich das Gefühl, dass es dort eher mit der Bewegung herauskommt und bei den Selbstorganisierten eben vorher schon da war und jetzt einfach noch mehr im Fokus steht.
0: Okay. Ähm, ich habe bei euch auf der Website gelesen, dass ein kleiner Club an einem Wochenende so viel äh, Strom verbraucht wie ein Single-Haushalt oder ein sparsamer Single-Haushalt in, in einem Jahr. Ja. Ähm, bin ich fast hinten rübergefallen, als ich das gelesen habe, weil mir das wirklich in dem Ausmaße nicht bewusst war. Wie nimmst du das wahr? Ist das jetzt was, was... Vielen so geht, dass es gar nicht dieses, also dieses Bewusstsein in dem Ausmaße nicht da ist oder gehöre ich da eher zur Randgruppe und das ist gesellschaftlich schon angekommen?
1: Also ich glaube, bei der Zahl stocken die meisten Leute, wenn sie das zum ersten Mal hören, weil wenn man das mal herunterbricht, ist es ja auch so, wenn ich einmal feiern gehe am Wochenende in einen Club, dann habe ich ja automatisch dafür gesorgt, dass doppelt so viel Energie verbraucht wird, wie ich sie in einem ganzen Jahr brauche. Das ist natürlich eine riesengroße Zahl. Ja. Und was natürlich auch die Notwendigkeit widerspiegelt, warum Klimaschutz stattfinden muss in den Clubs. Es ist aber auch gleichzeitig wichtig zu sehen, was ist dann die Bedeutung von Clubs oder auch kulturellen Veranstaltungsorten. Also, was nehmen wir als Gesellschaft davon mit? Und das ist ja natürlich auch. Für uns ein riesen Vorteil, überhaupt solche Orte zu haben, an denen wir einfach Spaß haben können, an denen wir zusammenkommen, an denen wir uns austauschen können, feiern können, wo Kultur zusammen kreiert wird. Das ist ja ein ganz enormer Bestandteil der Gesellschaft. Und wir müssen einfach schauen, wie kriegen wir das so klimaneutral wie möglich hin, so wie wir es in allen anderen Bereichen eben auch schauen müssen. Also ähm, diese Zahl gerade, ne? also das, was ein Club verbraucht an Strom, sagt eher, wir müssen dort handeln, aber mhm. auf jeden Fall können wir Clubs nicht verbieten aus diesen Gründen. Ja. Also, ne, wir müssen eher schauen, wie wir das so umweltfreundlich wie möglich gestalten. Und das ist auch schon das
0: Stichwort, wie, wie gestaltet ihr das? Also wie sieht eure Arbeit dann mit den Clubs aus?
1: Ja, also wir haben, habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, so verschiedene Projektbausteine. Ähm, zum einen sind wir genau heute wieder mit unserer Online-Schulung gestartet, also eine Schulung, bei der man sich zum Green Club Trainer oder Trainerin ausbilden kann. Und da geht es darum, ein eigenes Nachhaltigkeitskonzept für den eigenen Club oder die eigene Veranstaltung oder das eigene Festival zu entwickeln oder auch einfach dabei zu sein, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und... Ähm das ist natürlich eine große Sache, die, ähm, die wir mitgeben, damit dann eben mehr nachhaltig Konzepte an den Start gebracht werden. Also da wird wirklich ähm, ein individuelles Konzept ausgearbeitet von den Teilnehmenden selbst und das dann in die Praxis Umgewandelt und zum anderen ähm, haben wir so eine runden Tische, wo sich einmal im Monat Clubbetreibende und Veranstaltende treffen und sich darüber austauschen können, wie sieht eine nachhaltige Zukunft aus, also vielleicht sich auch darüber auszutauschen, was ähm, wird in dem Club schon gemacht, was kann ich vielleicht adaptieren. Und dort entwickeln wir auch eine Art Code of Conduct, also eine Selbstverpflichtung für eine grüne Clubkultur. Und diese wurde in den letzten Monaten intensiv ausgearbeitet und wird demnächst an den Start kommen. Und da geht es darum, dass sich möglichst viele Clubs eben dazu erkennen, aktiv für den Klimaschutz einzustehen und einen nachhaltigen Wandel in der Kulturbranche voranzutreiben. Und darüber hinaus machen wir noch Energieberatung in Clubs. Das heißt, wir gehen konkret in einen Club rein und schauen, wo kann man hier Ressourcen einsparen und was kann man machen, um klimafreundlicher zu agieren. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene Workshop-Formate oder wir halten auch Vorträge auf Veranstaltungen zu gewissen Themen und haben unter anderem auch das Future Party Lab, ein Event, wo sich, wenn es dann möglich ist, auch im Persona getroffen werden kann, um sich über Lösungsansätze auszutauschen oder auch erst zu entwickeln.
0: Cool. Das ist gerade schon kurz angerissen, ähm, dass ihr auch Workshops gibt. Und ihr gibt ja auch Workshops, wenn möglich, auf Festivals, jetzt mal Corona in, in Klammern. Ja. Richten sich diese Workshops eher an die Festivalbetreiber oder an die... TeilnehmerInnen, also sprich Partygäste.
1: Also auf Festivals ist das natürlich eher dann eine Kommunikationsmaßnahme, wo dann die Leute, die das Festival besuchen, die Möglichkeit haben, ähm, zu schauen, wie sie selbst so nachhaltig wie möglich handeln können. Ähm, letztendlich hat man aber durch äh, den Kontakt, durch die Workshops, die man gibt, auch den Kontakt zu den Veranstaltenden und ähm, schaut dann auch zusammen, wie kann man äh, bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte umsetzen. Und dieses Kommunikationsding, das ist ja schon eine Sache, also eine Maßnahme, mhm. ähm, die wichtig ist. Und gerade Festivals oder Clubs kann man eben auch gut dafür nutzen, um solche Themen attraktiv zu vermitteln und möglichst viele Leute zu erreichen. Und ähm, ja, bei den Festivals wird dann eben eher geschaut, ähm, ja, was kann man zusammen mit den ähm, BesucherInnen schaffen, was so nachhaltig wie möglich ist, um hauptsächlich auch ähm, ins Gespräch darüber zu kommen, wie eine nachhaltige Entwicklung aussehen muss.
0: Und was kann ich als Partygast oder ähm, Gästin machen, wenn ich nachhaltig feiern will? Also wie kann ich es von einer anderen Perspektive unterstützen?
1: Ja, also es gibt natürlich, ähm, ja wie eigentlich in allen Lebensbereichen, sehr viele Sachen, die man machen kann. Die sind einem auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so bewusst, aber das fängt dann mit kleinen Schritten an und hört, sag ich mal, bei politischen Handlungen, nicht wirklich auf, sondern geht dann erst richtig los. Also im Kleinen können wir natürlich schauen, schon alleine, wie kommen wir zu dem Club oder zu dem Festival hin. Also muss das zum Beispiel äh, mit dem Auto sein oder können wir mit unseren Freundinnen zusammen eine Anreise mit Fahrrad organisieren. Dann geht es weiter äh, mit dem Müll, den wir selber äh, ja, den, den wir selber erzeugen, den können wir vermeiden. Also zum Beispiel können wir auf dem Festival oder auf dem Open Air unsere eigene Trinkflasche mitnehmen und müssen da nicht extra Ressourcen brauchen. Aber das sind alles kleine Schritte viel mehr oder was wirklich einen großen Einfluss hat, zum Beispiel bei den Clubs, ist natürlich ähm, der Bezug von Ökostrom. Also das ähm, spart natürlich schon super viel äh, Ressourcen ein und sorgt eben auch dafür, dass das erneuerbare Energiesystem in ganz Deutschland ausgebaut wird. Ne? Also wenn man richtigen Ökostrom bezieht, dann unterstützt man ja auch den Ausbau davon. Und selbst das reicht aber noch nicht, um den eigentlich notwendigen nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft voranzutreiben, sondern darüber hinaus müssen wir eben auch schauen, wie wir in eine politische Debatte treten. Und das funktioniert eben auch ganz gut ähm, durch Clubs oder mit Clubs, ähm, weil die, ähm, das habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, teilweise politisch aktiv sind und ihre eigenen Mittel und Wege haben, um auch eine, ja, eine breite Masse zu erreichen, und um letztendlich für Ideale einzustehen.
0: Club Chobia ist ein Kooperationsprojekt vom Bund Berlin e.V., äh, Club e.V. E. und der Club Kommission Berlin und wird gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und das Zentrum für nachhaltigen Tourismus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Genau, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, das sind jetzt relativ viele Parteien, sage ich mal, die da mitwirken. Kannst du da vielleicht ein bisschen so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, also genau, es ist ein großes Kooperationsprojekt und ähm die verschiedenen Kooperationspartner haben so alle ihre eigenen Bereiche. Wir haben zum Beispiel auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde dabei. Da haben wir jetzt kürzlich einen Input gegeben und mit den Studierenden zusammen darüber diskutiert, was beispielsweise an Forschung betrieben werden kann in diesem Feld. Also wie können wir zum Beispiel ähm, ja, durch wissenschaftliche Fakten herausstellen, wie wichtig auch in der Veranstaltungsbranche es ist, nachhaltig zu agieren, da haben wir beispielsweise darüber gesprochen, wie, ähm, wie man CO2-Fußabdrücke von einzelnen KonzertbesucherInnen berechnen könnte, um das mhm. dann mal gegenüberzustellen. Also wie würde das aussehen, wenn man ähm, wenn alle mit dem Fahrrad anreisen gegenüber, wenn alle andere Verkehrsmittel benutzen? Und dann haben wir aber auch den BUND Berlin als Kooperationspartner und da kommt dann zum Beispiel auch unsere Energieexpertise daher. Da wird dann geschaut, also wie können wir wirklich gute Energieberatung geben mit fundiertem Wissen und, ähm, die Clubkommission kommission zum Beispiel ist auch ein Projektpartner von uns und mit denen haben wir jetzt beispielsweise zusammen einen Workshop gemacht zum Thema nachhaltige Open Airs. Also wie können, oder ja, worauf können Veranstalten achten, um ihr eigenes Open Air so nachhaltig wie möglich zu gestalten? Was ja auf einer Freifläche nochmal ein kleiner Unterschied ist, als wenn man das Ganze im Club macht.
0: Mhm. Ja. Cool, vielen Dank. Ähm, wie würdest du sagen, ist so die, politische Unterstützung. Also gibt es da me also merkbare Unterstützung oder ist das ein Thema, was noch nicht so richtig auf dem Radar der Politik ist?
1: Also das kommt drauf an. Es gibt natürlich auch ähm, den ein oder die andere äh, Sprecherin für Clubkultur, die jetzt ja zum Beispiel auch ähm, sich im Berliner Landtag befinden. Und ähm, da Kultur oder generell die Clubs ja auch einen sehr großen Teil der gesamten Kulturbranche in Berlin ausmachen, ist natürlich das Interesse der Parteien auch da irgendwo diese Clubkultur zu erhalten. Aber eine wirkliche Förderung sehen wir nicht. Also die meisten Clubs jetzt... Berlin-spezifisch gesagt, kämpfen ja um Überleben. Also viele haben nicht mal abgesicherte Mietverträge, wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht in Zukunft, Förderung mal ganz zu schweigen. Was wir sehen, also wenn wir zum Beispiel auf die Politik zugehen und von unserer nachhaltigen Version von Clubs erzählen, dann finden die das natürlich toll. Also das ist ja nachhaltiger Tourismus. Ja. Das ist mega cool für die. Das ist ja auch erstrebenswert, eine Stadt aufzuzeigen, die ähm, ja quasi auch dann irgendwie als Vorreiter gelten könnte, ähm, gerade in der nachhaltigen Kulturbranche. Aber wenn es konkret darum geht, wie können wir dann jetzt diese Clubs ausstatten? Was brauchen sie dafür? Da fehlt es noch an ganz großen Schritten. Also zum einen ist es ja überhaupt die Gewissheit, an einem Ort sein zu dürfen mit einem langen Mietvertrag, um zum Beispiel Energiesparmaßnahmen überhaupt treffen zu können. Also niemand baut sich einfach eine Solaranlage aufs Dach, wenn er nur noch irgendwie drei ähm, Jahre an dem Standort ist und dann nicht weiß, wie es weitergeht. Ja.
0: Würdest du dir da an der Stelle noch einen offen, offenen Austausch wünschen zwischen Politik und Clubszene?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was natürlich jetzt gestärkt worden ist oder was jetzt so ein bisschen vorangetrieben wurde, ist, dass die Clubs ja als ähm, Kulturstätten anerkannt worden sind. Das hilft schon mal ungemein, um überhaupt ähm, die Clubs in den richtigen Fokus zu rücken. Die beiden ja lange gar nicht so angesehen, dass sie überhaupt wichtig wären für die Kultur. Dieser große Schritt ist jetzt schon geschafft. Und jetzt geht es darum, wie kann man das auch langfristig sichern. Und da muss es auf jeden Fall noch einen Austausch geben. Ähm, ja, wenn da nichts gemacht wird, dann ist die Kulturszene in ein paar Jahren tot, wenn man mal ehrlich ist. Also ja. es, es gibt da einfach gerade keinen Fortschritt.
0: Ja, okay. Ähm ja, habt, ich glaube, das ist eben auch schon angesprochen, ähm, das Innovationslabor äh, Future Party Lab. Und ähm, ich glaube, in diesem Lab veranstaltet ihr oder in dem Rahmen veranstaltet ihr auch... Ähm, ich glaube, jährlich Ideenwettbewerbe, richtig? Ja, du nix? Okay, gut. Und ähm, einer der Gewinner ähm, war App Flow, die ich auch in ähm, Kürze interviewen darf. Aber vielleicht kannst du einmal generell auch sagen, ähm, was der Wettbewerb ist, was man da für Kriterien erfüllen muss oder wer da teilnehmen kann und darf. Und ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen was über die anderen, bei App Flow werden wir noch hören, aber vielleicht von den anderen Teilnehmern erzählen, was da noch so für Ideen sind.
1: Ja. Also generell, genau, findet dieser Ideenwettbewerb ähm, maximal einmal im Jahr statt, sage ich mal. Das hat auch immer so ein bisschen damit zu tun, wie ausgelastet das Projekt ist. Und so viel kann ich tatsächlich gar nicht erzählen, weil ich bei der Organisation und Durchführung ja noch nicht dabei bin von den Future-Party-Labs, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass es verschiedene Kategorien gibt und prinzipiell können sich alle möglichen Initiativen, Leute oder auch ähm, ja einfach nur äh, Personen, die Ideen haben, die sie gerne umsetzen wollen, bewerben. Es gibt da verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel ähm, gibt es Leuchtturmprojekte, also wo man zeigt, wo schon etwas gut läuft, was man vielleicht auch auf andere Gebiete adaptieren kann. Dann ähm, gibt es zum Beispiel nur die Idee eines Projektes oder was auch eben schon gut läuft, also was vielleicht auch schon wirtschaftlich umgesetzt ist. Und eine Initiative, die sich auch beim letzten Mal mit beworben hat und auch gewonnen hat, ist die Kokain Fairtrade Initiative. Die beschäftigt sich damit, ähm, über den, ja, die Auswirkungen vom Kokainkonsum aufzuklären und aufzuzeigen, was ähm, diese Droge auch für umweltschädliche Folgen haben kann, okay. unter anderem. Es geht ja noch viel weiter. Okay. Ja. Wird es dieses Jahr einen Wettbewerb geben? Ja, vielleicht Ende des Jahres. Also geplant ist derzeit erstmal, dass wir wieder das Future Party Lab machen im Herbst. Aber ja, genau. Und dann wird über weitere Veranstaltungsformate entschieden. <lacht>
0: Ja, wie das, der Elefant im Raum Corona. Ähm, wie, wie wirkt sich das jetzt aktuell auf eure Arbeit aus? Jetzt wo natürlich auch schon seit einem ja jetzt auch die Clubs sind ja auch jetzt schon seit einem Jahr dann tatsächlich geschlossen. Ne? Die haben ja auch
1: genau relativ, ja ziemlich ja. genau seit einem Jahr habe ich heute auch viele Presseberichte gelesen. Seit einem Jahr haben die Clubs geschlossen. Das ist ja in der Blase dann immer mehr mit. Natürlich ja. gibt es auch seit einem Jahr einfach eine Pandemie, aber es ist natürlich auch ganz sehr schlimm, dass wir alle ein Jahr lang nicht in Clubs tanzen konnten. Ja, ähm, ja. also leider muss ich sagen, dass wir durch die Corona-Pandemie natürlich auch ähm, mehr Kapazitäten von einzelnen Clubbetreibenden haben, die sich an unseren äh, Projekten mitbeteiligen. Denn sie haben zum Teil Zeit und auch ein Interesse an dem Thema und können sich jetzt damit beschäftigen. Mhm. Ähm, es ist Tut uns natürlich alle so wahnsinnig im Herzen weh, dass die Clubs gerade nicht aufmachen können, dass viele schon schließen mussten und einfach wissen, dass sie nie wieder öffnen können. Oder wo es vielleicht auf Kippe steht und sie nicht genau wissen, wie sie weitermachen. Das ist von Stadt zu Stadt total unterschiedlich. Es gibt Städte, da haben Clubs viele Förderungen bekommen. Die machen gerade einfach Pause und freuen sich wieder durchzustarten. Da haben wir zum Beispiel Städte, die uns fragen, wo können sie jetzt gute Energiemaßnahmen investieren. Und da gibt es aber andere Städte, die eben auf die Förderung warten und gar nicht wissen, ob es überhaupt für sie weitergeht. Aber letztendlich ähm, kann ich sagen, dass wir in, in dieser Zeit ähm, und jetzt auch gerade vom Anfang des Jahres ähm, super viel Zuspruch hatten, was... Ähm, die Entwicklung der nachhaltigen Clubszene angeht. Also ganz viele wollen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen oder sehen auch, dass es quasi nach der Krise nicht anders möglich sein wird, als nachhaltig zu handeln. Also es wird dann eher geschaut, wie können wir das jetzt nutzen, also da sieht man auch wieder so ein bisschen dieses Progressive der Clubkultur oder der Szene, was machen wir am besten mit dem, was wir haben, wie können wir weitermachen, weil so wie es vorher war, wird es eh nicht. Mhm. Und ähm, warum dann nicht gleich Nachhaltigkeit mitdenken, ähm, gerade wenn es jetzt Angebote gibt und die Leute interessiert an dem Thema sind, und man vielleicht auch durch die Online-Konferenzen die Möglichkeiten hat, sein Wissen schnell mit vielen Clubs untereinander zu teilen. Also wir probieren da auf jeden Fall optimistisch zu bleiben und das Beste aus der Krise zu machen. Auch wenn es schwer fällt, müssen wir irgendwo die Pandemie als eine Chance zu einem nachhaltigen Neustart auch sehen.
0: Ja, das hast du schön formuliert. <lacht> wie, ähm, wie sitzt sich denn euer Team zusammen, also wie viele seid ihr und vielleicht auch, wie bist du so der Hintergrund eures Teams oder beziehungsweise, wie ist auch dein Hintergrund, wie bist du dahin gekommen? Das waren jetzt viele Fragen in einer.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, unser Team setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen. Wir haben ähm, noch Katrine mit an Bord, die mir eben zusammen mit mir die Projektkoordination macht. Die hat unter anderem eine lange Zeit in der Bar gearbeitet, kennt sich aber auch sehr gut mit Nachhaltigkeitsthemen aus, arbeitet parallel auch noch beim BUND in Berlin und ähm, die beschäftigt sich zum Beispiel jetzt mit der Online-Schulung. Zu, zum Green Club Trainer oder Trainerin. Und dann haben wir den Matthias Grummel mit an Bord, der quasi unser Sprecher auch für Klimaschutz und energiepolitische Fragen ist, auch vom BUND Berlin. Und ähm, Ina, die bei uns die Presse macht und ähm, genau da auch schaut, wie wir nachhaltig kommunizieren können oder unsere und projekte auch in die große weite Welt tragen. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, alle ähm, irgendwo einen Hintergrund, der so ein bisschen wissenschaftlich fundiert ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich selber irgendwo in Clubs oder Festivalprojekten mitgewirkt. Und ähm, ja, bei mir ist es das so, dass ich Geografie und Umweltplanung in Berlin studiert habe... Und ja, umso mehr Wissen ich da bekommen habe, natürlich umso schwieriger es für mich war, den äh, Klimawandel abzusprechen. Also wenn man dann irgendwann so viele Fakten in seinem Kopf hat, dann bleibt einem ja nichts anderes üblich als zu handeln, weil man sieht, dass es einfach so nicht weitergeht. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, Gehe ich auch super gerne feiern, also ich liebe Clubs, ich liebe, dass meistens ja. das zusammenkommen. das ist natürlich so und ich sehe auch ähm, Clubs als großes Kommunikationspotenzial und ich finde es immer gut, wenn man die Leidenschaft mit, dem, mit der Notwendigkeit des Handelns verbindet, ähm, weil mich das zum Beispiel persönlich einfach selber total motiviert und antreibt, also wenn ich jetzt aus diesem studienhintergrund natürlich sehe, es muss was gemacht werden, also ich muss irgendwas für den Klimaschutz betreiben und spüre da eine Verantwortung, dann überlege ich mir, wie kann ich das machen, also wie kann ich das attraktiv machen, wie kann ich das so machen, dass es Spaß macht und dass es halt eben auch viele Leute erreicht und da sehe ich es halt einfach gut oder die Clubkultur gut geeignet, um dieses Thema zu adaptieren und auch in die Welt zu tragen und ähm, es läuft ja anscheinend auch voll gut an und die Clubs haben da Bock drauf und wir können da viele Menschen mit erreichen. Und ich finde es halt, ähm, ja, es macht immer Sinn, diese Leidenschaft und die ähm, Notwendigkeit zu verbinden und dann damit was mhm. zu schaffen. Ihr seid ja mit Fokus in Berlin aktiv, mhm. richtig?
0: Aber seid ihr trotzdem auch im
1: Austausch mit anderen Städten oder anderen Clubs? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch gerade dadurch, dass wir viele Termine online haben, ist es ja auch dann möglich, dass sich ähm, von überall Leute dazuschalten können. Und wir sagen da auch nicht, ähm, dass wir nur in Berlin bleiben wollen, sondern öffnen natürlich das Feld. Wir sind ganz klar ein Berliner Projekt und ähm, auch beim Berliner oder vom Berliner Senat mit gefördert. Aber wir ähm, gucken natürlich auch, wie können wir die einzelnen zehn miteinander vernetzen oder uns austauschen? Weil letztendlich bringt es ja nichts, wenn jeder in seiner Stadt bleibt oder ihrer Stadt bleibt, sondern wir müssen natürlich auch gucken, wie wir uns bundesweit gut austauschen und vernetzen können. Und ähm, ja, durch diese Online-Meetings ist das bei uns immer mehr so geworden.
0: Okay. Gab es das auch schon mal, dass ähm, du mit einem Club in Kontakt getreten bist, den ihr vielleicht kontaktiert habt, wo dann überhaupt gar keinen Bedarf
1: da war oder der das komplett abgelehnt hat? Ja, schon. Also es gibt schon ähm, ein paar Clubs, die, das ist ganz interessant, weil es gibt Clubs, die zum Beispiel sagen, dass sie super nachhaltig sind und ähm, schon ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viel machen. Wenn man dann genauer hinschaut, ist es vielleicht gar nicht so viel. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch richtig oft Clubs, die sagen, naja, wir müssten ja eigentlich noch voll viel machen und so viel haben wir gar nicht. Und das sind dann oft die nachhaltigsten Clubs, also Status Quo, die yeah. es jetzt schon gibt. Das mhm. ist sehr interessant, dieses Selbstverständnis von Nachhaltigkeit oder auch wie mit dem Nachhaltigkeitsbegriff umgegangen wird. Und wir sagen dann, oft, es gibt immer irgendwas, was man verbessern kann. Also es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt aufzeigen, wo läuft etwas falsch, sondern eher, dass wir zusammenschauen, wie können wir noch besser werden. Und man mhm. findet eigentlich ja. immer was. Also auch ähm, oft hören wir dann als Argument, der Club ist vielleicht zu klein, um was zu machen oder das interessiert die Leute eh nicht. Ähm, also ein Club ist eigentlich nie zu klein, man kann immer irgendwas machen und selbst wenn es die Leute nicht interessiert, warum machen wir das Thema dann nicht so attraktiv, dass es die Leute eben interessiert. Also mhm. es sind für ja. uns eigentlich dann immer eher so kleine Ausreden, wo wir probieren, trotzdem handeln <lacht> zu können. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung zum einen für euch in der Zusammenarbeit mit den Clubs, zum anderen aber auch für die Clubs in der Umsetzung?
1: Ich glaube, das schließt sich so schon fast ein bisschen mit ein, weil die Herausforderung ist natürlich so ein bisschen, wie können Clubs selber Kapazitäten aufbauen, um Nachhaltigkeit umzusetzen. Am liebsten hätten sie natürlich direkte Lösungsvorschläge, die wir ihnen geben, die sie dann einfach nehmen und machen aber so einfach ist es natürlich nicht, weil mhm. jeder Club ist unterschiedlich, hat einen anderen Standort, ist unterschiedlich gedämmt oder was auch immer. Also wir müssen da wirklich schon vor Ort schauen, was braucht dieser Club oder wo kann man hier am besten einsparen. Und dafür ist natürlich die Mitwirkung von den Clubbetreibenden total wichtig. Also wir brauchen einfach die aktive Teilnahme von den Leuten. Es ist leider nicht möglich für uns, für die den Club nachhaltiger zu machen, sondern wir müssen eben schauen, wie können wir das zusammen äh, ja, machen oder wie können wir da zusammen auf einen guten Weg kommen und das ist natürlich nicht ganz so einfach, äh, sowas von jemandem zu erwarten. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir das einmal erklärt haben und dann auch unseren Standpunkt aufzeigen, dass wir eben auch nur das Beste für den Club wollen, umso leichter ist die Zusammenarbeit dann natürlich, weil letztendlich ist das ja ein Ziel, was wir zusammen verfolgen und ähm, ja, man muss sich dann irgendwie einfach die Kapazitäten dafür freischaufeln oder man kann ja auch zum Beispiel eine Person festlegen vom Club, die sich mit dem Thema befasst oder ähm, eine Gruppe oder ein Nachhaltigkeitsteam kann es ja geben. Also es gibt meistens Möglichkeiten, wie man das unter einen Hut bekommt und ähm, ich glaube, das ist noch so die größte Hürde, also diese aktive Teilnahme.
0: Mhm. Wie lange begleit, also begleitet in Anführungsstrichen ihr die Club? So ist es das, ähm, unterschiedlich, dass ihr mit manchen vielleicht nur einmal im Kontakt seid und andere immer in regelmäßigen Abständen, ich will jetzt nicht sagen kontrolliert, weil ja. du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr, ihr zeigt ja nicht den Finger auf, sondern eher ähm, vielleicht mit ja. denen gemeinsam nochmal drauf schaut. So.
1: Genau, also ja, daran sieht man auch ganz gut, wer es wirklich ernst meint. Mhm. Also die Leute sieht man dann natürlich auch öfter wieder. Es gibt Leute, die in der Berliner Clubszene super engagiert sind, die sich dann auch ähm, wieder auf den runden Tischen aktiv mit einbringen, also dieser Plattform, wo wir zusammen über Lösungsansätze sprechen. Oder die zwischendurch mal nachfragen, die eine Energieberatung durch uns bekommen haben und immer noch auf der Suche nach weiteren Ideen sind. Also klar entsteht da auch mit bestimmten Clubs oder mit bestimmten Personen so eine Bindung, weil man einfach Interesse hat, diesen nachhaltigen Wandel in der Clubkultur zusammen voranzubringen. Und mhm. bei anderen ist es auch so, dass sie eben mal eine Energieberatung bekommen haben und dann trotzdem an dem Thema weiterarbeiten, ohne dass wir es mitbekommen. Mhm. Aber wir machen jetzt keine aktiven Kontrollen, wenn dann eben eher eine Erinnerung oder nochmal ein Check oder nochmal das Angebot, ob wir quasi für die Clubs etwas machen könnten oder ob sie noch von uns etwas brauchen. Das ist dann eher nochmal so ein positives Hinterherfragen. Mhm. Okay.
0: Dann habe ich noch eine äh, abschließende Frage und zwar die Frage stelle ich immer am Ende. Mhm. Ähm, hast du jemanden, in deinem Fall jetzt wirklich in dem Bereich Nachhaltigkeit, jemanden, der dich ähm, der dich inspiriert oder den du irgendwie so da als, als Vorbild hast?
1: Ja, also wen ich äh, sehr interessant würde, ich würde jetzt gerne eine Frau nennen, mhm. ähm, weil ja, Viele Klimaaktivisten inspirieren mich sehr, aber dennoch finde ich, Gregor Hagedorn ist eine Person, das ist der Gründer von Scientists for Future, beziehungsweise der Initiator und falls es die Möglichkeit für die eine oder andere Person gibt, diesen Mann sprechen zu hören, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil er das auf eine ganz äh, gute, konstruktive Art und Weise macht, sehr auf Augenhöhe. Also es macht total Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Und ähm, in seinen Talks spricht er immer wieder darüber, dass es eben nicht reicht, einfach mal hier und da was Kleines zu machen, dass es gut ist. Er motiviert auch die Leute, also dass sie da dran bleiben sollen. Aber dass wir eben darüber hinaus auch politisch handeln müssen. Und äh, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir also nicht nur auf unseren ökologischen Fußabdruck schauen. Wenn ihn jetzt mal zitieren darf, sondern dass wir auch unseren ökologischen Handabdruck dazu nehmen, also gutes Tun und darüber sprechen und auch weitere Personen dazu inspirieren, an ähm, diesem Wandel festzuhalten. Und letztendlich ist so ein Wandel möglich. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, das kriegen wir immer wieder mit. Es muss nur diese Motivation und der Austausch und der Diskurs ständig da bleiben. Also würde ich auch immer dazu aufrufen. Kommt mit Leuten ins Gespräch, schaut, wer hat die gleiche Motivation oder wo kann man eben wirklich Sachen zusammenschaffen, um diesen nachhaltigen Diskurs in Angriff zu nehmen. Und zusammen macht es ja natürlich auch noch mehr Spaß.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit und
0: äh, die Einblicke.
1: Ja, danke dir für die spannenden Fragen.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.